0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Delikt, dem Kriminalpodcast aus dem Süden Österreichs. Mein Name ist David Knes. und nachdem uns die letzte Folge ausnahmsweise bis nach Australien bzw. in den Pazifik gebracht hat, sind wir nun wieder in Kärnten. Und über den heutigen Fall spreche ich mit meiner Kärntner Kollegin Manuela Kalser. Hallo! Hallo! Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Man kann diesen Podcast auf allen üblichen Plattformen folgen oder abonnieren, das geht zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dann verpasst man auch keine neue Folge. Und wir freuen uns auch über gute Bewertungen, bewerten kann man den Podcast zum Beispiel auf Apple Podcasts. Ja, Manuela, der heutige Fall ist ein sehr tragischer eigentlich, aber letztendlich dann doch ein ermutigender, oder?
1: Ja, so ist es. Es ist die Geschichte einer Frau, die nach über 20 Jahren ihren Vergewaltiger ins Gefängnis gebracht hat.
0: Dann gehen wir mal diese 20 Jahre zurück. Wo hat sich das alles abgespielt und was waren da die Umstände? Also was ist, was ist da passiert damals?
1: Also die Caroline, die war zehn Jahre alt und die lebte mit ihren Eltern in einer kleinen Kärntner Landgemeinde und ähm, wuchs dort ganz normal auf, bis hier eben eines Tages, das war im Sommer 1988, etwas Furchtbares passiert ist. Die Caroline ist ähm, hinausgegangen ins Freie und wollte wie so oft mit den Nachbarskind spielen. Und sie ist dann auf einen Hof gegangen, der in der Nähe liegt und hat den Bauer gefragt, wo eben die anderen Kinder sind. Und der hat gesagt, die Kinder, die sind beim Stadel. Das kleine Mädchen, die Caroline, ist dann raufgegangen und als sie sich umgedreht hat, ist der Bauer hinter ihr gestanden. Der hat sie dann in einen Nebenraum gezerrt und dort wirklich aufs Brutalste sexuell missbraucht und vergewaltigt.
0: Der Bauer, das, der Bauer war das der Vater der anderen Kinder.
1: Ja, das mit war der, der Vater. Spielen wollte von einem Kind, mit dem sie eigentlich spielen wollte und offenbar waren die oft dort eben in der Nähe und der, hat, der Bauer hat eben gesagt, die Kinder spielen oben in der Nähe beim Stadel und als die Caroline dort hingegangen ist, um die anderen Kinder zu suchen, ist der Bauer eben über sie hergefallen und hat sie vergewaltigt. Er hat sie in einen Nebenraum gezerrt und die Caroline hatte natürlich keine Chance. Das zehnjährige Mädchen hat, im Urteil ist das beschrieben, laut um Hilfe geschrien, aber es konnte ihr niemand helfen.
0: Also es hatte dabei wahrscheinlich immer so ein Stadel, der wird abgelegen sein, auch niemand hören können.
1: Ja, so wird das gewesen sein, ja.
0: Mhm. Wie ging Caroline dann damit um? Was, waren dann, was war, Wie war die Zeit danach, nach diesem ähm, schrecklichen Ereignis?
1: Dieses Mädchen war voller Scham und Ekel und die hat nicht nach dieser Tat hat sie wie in einer Schockstarre gelebt. Sie hat mit niemandem darüber gesprochen. Im Urteil steht, sie hat alles in sich hineingefressen. Später, als ich mit ihr geredet habe, hat sie gesagt, sie hatte keine Worte für das, was ihr passiert ist. Sie ging nach Hause und das ist auch im Urteil beschrieben, hat sich ihre Unterwäsche ausgezogen, diese Unterwäsche die Toilette hinuntergespült und hat mit niemandem gesprochen. Die Tat blieb aber natürlich trotzdem nicht unbemerkt. Weil die Caroline hat sich total verändert. Das Mädchen ist in der Schule extrem schlecht geworden. Die hat die Caroline hat plötzlich jede Nacht zu erbrechen begonnen. Die hat furchtbare Brechreize bekommen. Die Mutter von der Caroline hat einfach nicht gewusst, was da los ist. Die ist dann zum Arzt gegangen. Der Arzt hat gesagt, ja, das Kind wird wahrscheinlich jede Nacht erbrechen, weil der Vater ist zu dem Zeitpunkt auswärts arbeiten gegangen. Und der Arzt hat eben gemeint, das ist vielleicht deshalb so ein bisschen psychosomatisch. Mhm. Also dem Mädchen ging es wirklich schlecht, aber den wahren Grund, warum das so war, wusste niemand. Den wusste ganz lange niemand.
0: Wie ist es dann schließlich rausgekommen? Hat dann die Mutter vielleicht doch irgendwann einmal was geahnt oder wie war das?
1: Na, die Caroline hat dann eine, eine relativ ähm, schwierige ähm, Jugend hinter sich und auch als junger Erwachsene ist es ihr nicht gut gegangen. Sie hat viele psychische Einbrüche gehabt. Sie war, ganze sechs Jahre lang arbeitsunfähig. Sie war nicht einmal in der Lage, die einfachsten und alltäglichsten Dinge zu machen. So schlecht ist es ihr gegangen. Und die Ärzte haben ihrer Familie gesagt, ähm, es kann auch sein, dass die Caroline nie wieder richtig gesund wird. Bis die Ko Caroline plötzlich eines Tages im Zuge einer Therapie... Entschuldigung,
0: noch ganz kurz. Ähm, haben ja, Psychologen dann irgendwelche weiteren Erklärungen, weil du hast vorher gesagt, dass, mit, mit, dass der Vater dann auswärts gearbeitet hat, dass damals das die Erklärung war, aber in weiterer Folge hat es da irgendwelche Ansätze oder Erklärungsversuche gegeben?
1: Na, das ist erst viel, viel später passiert. Ähm, da war die Caroline dann schon erwachsen und im, im Zuge einer Therapie hat sie dann wirklich genug Kraft geschöpft, um einem Therapeuten alles zu erzählen. Und dieser Therapeut hat dann die ganze Familie von der Caroline an den Tisch geholt und hat der Familie gesagt, dass, die, dass der Missbrauch in der Kindheit Schuld an Carolines psychischen Leiden ist. Und von da an wurde dann alles besser, vorerst zumindest. Die Caroline hat dann nach über 20 Jahren Anzeige erstattet gegen diesen Mann, der sie vergewaltigt hat. Und die Staatsanwaltschaft begann dann zu ermitteln.
0: Wie alt war sie dann, als sie quasi das erste Mal darüber gesprochen hat, was ja widerfahren ist?
1: Ja, da war sie schon Ende 20, Anfang 30.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ja, also die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat dann zu ermitteln begonnen und der Fall war noch nicht verjährt, denn bei schweren sexuellen Missbrauch, also wenn die Tat geschieht, während man minderjährig ist, beginnt die Verjährungsfrist erst viel später. Das ist der Caroline in dem Fall dann zugute gekommen und deshalb hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt dann auch noch Anklage gegen den Mann erheben können. Er wurde dann wegen schweren sexuellen Missbrauchs angeklagt und ist vor Gericht gesessen, 20 Jahre nachdem er die kleine Caroline vergewaltigt hat.
0: Also der Bauer, der war dann zum Zeitpunkt der Anklage, also für diese Tat dann vor Gericht gekommen ist, 70 Jahre alt. Wie war das vor Gericht?
1: Genau, also der Bauer war dann über 70, als er vor Gericht gesessen ist und er hat alles geleugnet. Das Verfahren hat relativ lang gedauert, also das hat eineinhalb Jahre gedauert und letztendlich ist der Mann dann zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. In dem Prozess haben die Gutachter ihn schwer belastet und für das Gericht war vor allem die Aussage der Caroline sehr, sehr glaubhaft. Das Gericht hat aber auch viele, viele andere Frauen einvernommen und die haben eigentlich ein furchtbares Bild vom Angeklagten gezeichnet. Die haben eigentlich dem Gericht schon geschildert, was er für ein Frauenbild hatte und wie schäbig er Frauen sein ganzes Leben lang behandelt hat. Sogar Frauen aus dem engsten Familienkreis des Angeklagten haben plötzlich gegen ihn ausgesagt. Im Urteil des Landesgerichtes Klagenfurt auf Seite 8 ist da beschrieben, das Gericht schreibt von einer unglaublichen Geringschätzung gegenüber des weiblichen Geschlechtes und dass der Angeklagte immer wieder Frauen gegenüber verbal und körperlich übergriffig wurde. Also das haben die viele Frauen ausgesagt, auch Frauen aus seinem Familienkreis. Und es steht da im Urteil, er hat selbst in Gegenwart von Kindern und Frauen jeden Alters Frauen als Nutten bezeichnet und in ihrer Anwesenheit vielfach obszöne und sexuelle Ausdrücke verwendet. Und er scheute auch nicht davor zurück, zwischendurch Frauen jeglichen Alters unvermutet sein Glied zu zeigen. Da kann man sich dann ungefähr vorstellen, wie dieser Mann war. Und auf der, auf der Seite 14 des Urteils ist auch beschrieben, dass in einem Prozess ist es da zu recht dramatischen Szenen gekommen. Da ist eine Zeugin eine nahe Angehörige des Angeklagten während der Aussage kollabiert und zusammengebrochen. Und das ist dann recht interessant beschrieben im Urteil. Da steht, die Zeugin bekam während der laufenden Einvernahme, ist sie kollabiert und trotz Unterbrechung der Hauptverhandlung hat der Angeklagte keine Rührung gezeigt. Die Leute sind zu Hilfe geeilt, jeder wollte ihr helfen. Nur eine Person saß in völliger Gleichgültigkeit da. Und mhm. diese, diese Person war eben der Angeklagte.
0: Ja, das sagt schon einiges aus über den Charakter von diesem Täter. Allerdings, ja. Ähm, war er eigentlich damals unbescholten?
1: Er war unbescholten, ja, und er war eben auch vor Gericht nicht geständig. Mhm. Aber die, die Zeugenaussagen, die Aussage des Opfers und die Gutachten waren dann so belastend, dass er eben zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Er hat gegen das Ersturteil berufen. Das ist aber dann von den nächsten Instanzen rechtskräftig bestätigt worden. Und im Jahr 2011 musste er dann seine Strafe antreten. Da ist er dann ins Gefängnis gegangen.
0: Das heißt, 20 Jahre später, fünfeinhalb Jahre äh, Haft für diese Vergewaltigung. Aber mit diesem Schuldspruch für den, für den Täter war es für Caroline noch nicht vorbei eigentlich, im, im Gegenteil.
1: Ja, im Gegenteil, danach ging es eigentlich erst richtig los. Ähm, die Caroline lebte ja in einem kleinen Dorf in einer Kärntner Landgemeinde und der Bauer, der dann ins Gefängnis gegangen ist, der hatte dort offenbar sehr viele Freunde. Und als der Mann ins Gefängnis gegangen ist, ist die Stimmung im Dorf wirklich gekippt und viele waren einfach so entsetzt, dass dieser alte Mann jetzt ins Gefängnis gehen muss. Offenbar konnten sich einige nicht vorstellen, dass der Mann vor 20 Jahren so etwas gemacht hat. Und die, die Stimmung im Dorf ist dann einfach gekippt und die Caroline wurde wirklich angefeindet. Sie wurde von vielen als Lügnerin abgestempelt. Es wurde über sie getratscht und es wurde mit dem Finger auf sie gezeigt. Es ist eben so ein richtiger Dorfklatsch entbrannt. Und das rechtskräftige Urteil wollten einfach viele im Dorf nicht akzeptieren. Es ist dann so ein bisschen die Stimmung entstanden. Die Caroline, die ja dann eine starke junge Frau war, ist quasi die böse junge Frau, die jetzt einen armen alten Mann ins Gefängnis bringt. Ich habe auch mit einer Opferschützerin über diesen Fall gesprochen, die den Prozess damals begleitet hat. Und die hat mir eben gesagt, das war... Wirklich so, dass da viele auf der Seite des Täters waren, weil er eben da schon ein alter Mann war und so weiter. Was die aber vergessen haben ist, dass er bei der Tat nicht alt war und arm war, nur das Opfer. So hat mir diese Opferschützerin das damals geschildert.
0: Kann man das vielleicht dann so sagen, dass es gar nicht Zweifel war an der Tat, die er ja ähm, ganz sicher begangen hat, war, dass in diesem Dorf zu Diskussionen war? zu Diskussionen geführt hat oder zu diesen Konflikten geführt hat und zu diesen Anfeindungen, sondern dass da so viel Zeit vergangen ist und die quasi diesen alten Mann dann nicht mehr dafür leiden sehen haben wollen für eine Tat, die so lange her ist und dass da dieses äh, Unrechtsbewusstsein einfach verrückt war. Oder wie siehst du das?
1: Es kann auch sein, dass es so war... Fakt war, dass einfach viele das Urteil so, wie es war, nicht akzeptiert haben. Mhm. Vielleicht konnten sich viele auch nicht vorstellen, dass er das wirklich gemacht hat. Vielleicht war er ja nach außen hin ähm, ganz anders. Das ist ja oft so. Ja. Und die Caroline hat unter dieser Situation wirklich, wirklich sehr gelitten. Das Schlimmste war für sie, dass sogar ein pensionierter Pfarrer aus der Gegend sich auf die Seite des Täters gestellt hat. Der hat dann angeblich... Zeuginnen angerufen und sie gefragt, ob sie nicht ihre Aussagen zurückziehen können. Das hat der Pfarrer dann allerdings bestritten. Ich habe ihn im Zuge meiner Recherchen einmal angerufen und gefragt, ob er das gemacht hat und, und warum er das Urteil nicht akzeptiert. Der war dann eigentlich ziemlich sauer, dass ich ihn angerufen habe und was hat was seine eine. Antwort? Ja, also seine Antwort war, das ist, er war eigentlich entsetzt darüber, dass ich ihn angerufen habe und so etwas frage. Das war fast ähm, so ein bisschen wie eine Majestätsbeleidigung. Und seine Antwort war, dass er eigentlich nicht weiß, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Und dieses Verhalten war für die Caroline wirklich schlimm. Da muss man sich vorstellen, ein Pfarrer, eine Autorität im Dorf stellt sich nicht auf die Seite des Opfers, sondern auf die Seite des Täters. Das hat sie sehr getroffen. Mhm.
0: Äh, und diese ganzen Schilderungen vom Charakter des Täters dieses Bauern, äh, die vor Gericht da gefallen sind, die haben dann kein Gewicht gehabt für die, für die Leugner dieser Tat im, im Ort. Ich meine, das muss ja eine Spaltung gewesen sein, fast kann ich mir vorstellen.
1: Wie es halt so oft ist, die die Leute lesen das Urteil vielleicht in der Zeitung oder erfahren gerüchteweise etwas. Den Inhalt des Prozesses kennen die meisten ja nicht und die wissen auch nicht, welche Zeugenaussagen da getätigt wurden und so weiter. Mhm. Und ähm, es blieb aber trotzdem dieses dieses diese Stimmung in dem Dorf und was dort passiert ist, blieb nicht unbemerkt. Es hat dann eben jemand in der Redaktion angerufen, und hat eben gesagt, wir schreiben ja immer so viel über Opferschutz und sexuellen Missbrauch. Und ob wir nicht auch einmal schreiben wollen, was da in diesem kleinen, beschaulichen Dorf passiert. So sind wir dann eigentlich auf diese Geschichte gestoßen. Und ich habe dann eben die Caroline angerufen. Und ähm, sie hat mir das eben dann alles aus ihrer Sicht erzählt, was da passiert ist. Und ich habe dann eben um das jetzt einmal alles transparent zu machen. Ich habe dann viele Leute angerufen, die bei dem Prozess dabei waren. Ich habe mir die Gerichtsakten besorgt. Ich habe eigentlich alles überprüft, was mir die Caroline gesagt hat. Ich habe mit Anwälten gesprochen und es hat sich dann eigentlich wirklich alles bestätigt. Und dann haben wir eben einen Bericht darüber geschrieben, wie die Caroline nach über 20 Jahren ihren Vergewaltiger ins Gefängnis gebracht hat und wie sehr sie in diesem Dorf eigentlich dafür angefeindet wird.
0: Was hat dieser Bericht dann in dem Dorf ausgelöst?
1: Ja, also das war interessant. Die Caroline ist nämlich wirklich in diesem Moment, wie, wie sie aufgestanden ist und an die Öffentlichkeit gegangen ist, hatte sie eigentlich nichts mehr zu verlieren. Es ist ja so schlecht gegangen, dass sie gesagt hat, sie geht jetzt mit Bild und Namen an die Öffentlichkeit und sagt ihr, was ihr passiert ist. Sie erzählt allen, dass sie nach 20 Jahren ihren Vergewaltiger ins Gefängnis gebracht hat und dass sie dafür jetzt angefeindet wird. Und sie hat keine Angst mehr und das soll das ganze Dorf wissen. Und so ist sie an die Öffentlichkeit gegangen. Und dann war es einmal ruhig um die Caroline. Und ich glaube, ein paar Wochen oder ein paar Monate später habe ich die junge Frau wieder angerufen und habe sie gefragt, wie es ihr jetzt geht. Und sie hat mir dann gesagt, dieses Outing, dieses an die Öffentlichkeit gehen und sich wehren gegen diese Anfeindungen, das war für sie der reinste Befreiungsschlag. Sie bekam sehr viel Zuspruch. Es haben sich dann, ich glaube, es haben sich dann auch Leute bei ihr entschuldigt die schlecht über sie geredet haben. Viele haben das Gespräch mit ihr gesucht. Es hat sogar der Superintendent der evangelischen Kirche bei ihr angerufen. Die haben sich dann getroffen wegen dieses Pfarrers, der ja so ein eigenartiges Verhalten an den Tag gelegt hat. Das hat sie auch sehr versöhnlich gestimmt. Und vielen Menschen, die die caroline so angefeindet und ausgegrenzt haben, ist einfach die Spucke weggeblieben, weil ein Opfer, das aufsteht, ein Opfer, das nach außen geht, ein Opfer, das sich einfach nicht zum Opfer machen lässt. So etwas gibt es natürlich ganz, ganz selten. Und die Caroline sagt, für sie war das wirklich ein sehr wichtiger Schritt und auch die richtige Entscheidung.
0: Wie hat sie es geschafft, diese Scham, die sie ja anfangs mitgetragen hat? zu überwinden und diesen, diesen riesigen Schritt, also ich kann man vorstellen, dass dem so eine Entscheidung muss ja ein innerer Kampf vorausgehen. Hat sie dir erzählt, wie sie das überwunden hat?
1: Ja, sie hat mir eben gesagt, es ist ja so schlecht gegangen, dass sie irgendwie das Gefühl hatte, jetzt hat sie eh nichts mehr zu verlieren und in diesem Moment, wo sie eben so richtig schlecht gegangen ist, wo sie ganz am Boden war, wo sie das Gefühl gehabt hat, jetzt ist der Täter im Gefängnis, es gibt ein rechtskräftiges Urteil und ich habe noch keine Ruhe, was kann ich da noch machen? In diesem Moment ist sie aufgestanden und hat sich gewehrt. Mhm. Also dieses, diese Angriffe haben eigentlich dazu geführt, dass sie dann immer, immer stärker wurde.
0: Okay, also so und wie du vorher gesagt hast, der richtige Befreiungsschlag.
1: Genau, so, so hat sie das empfunden. Also sie hat mir auch einmal erzählt, dass das für sie... Ihr ganzes Leben lang hatte sie das Gefühl, und das hört man ja von Opfern immer wieder, dass sie die Schuld an dieser Tat hat. Und Verbrechen sagen ja auch immer sehr viel über Menschen aus. Verbrechen sagen auch, aber auch sehr viel über die Gesellschaft aus. Und in diesem Fall hat die Gesellschaft ein Opfer eigentlich ein zweites Mal zum Opfer gemacht. Und das wollte sich die Caroline einfach nicht mehr gefallen lassen.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass sowas auch ja anderen Opfern vielleicht als Ermutigung dient, oder?
1: Das kann schon sein. Natürlich den Schritt an die Öffentlichkeit zu gehen, das schaffen nur ganz, ganz wenige. Da muss man auch wirklich ein, ein, ein eigener Typ dafür sein und mhm. extrem stark sein. Ich habe aber die Caroline vor unserem Gespräch noch einmal angerufen und habe eben gesagt, dass wir, diese Folge machen wollen und dass wir über ihren Fall noch einmal reden wollen und sie war damit einverstanden und wir haben dann auch noch einmal besprochen, was für sie der wichtigste Schritt war in diesem ganzen Fall und sie hat mir eben gesagt, der wichtigste Schritt war wirklich und das hat sie nie bereut, die Anzeige zu erstatten gegen den Täter. Denn mit dieser Anzeige hat sie einfach beschlossen, sich von einem Vergewaltiger nicht kaputt machen zu lassen. Die Caroline ist ja sehr, sehr, also ich habe den Eindruck, sie ist eine sehr starke Frau, aber sie tut auch nichts beschönigen. Also sie sagt schon, der Prozess, der war brutal für sie. In dem Jahr der Verhandlung konnte sie nicht einmal zu Hause wohnen. Da haben ja die Ärzte geraten, dass sie von zu Hause wegzieht, damit sie aus dem Umfeld des Dorfes draußen ist und nicht so einen Druck hat. Sie lebt ja also während des gesamten Prozesses in einem eigenen Krisenhaus und in anderen Einrichtungen, um dieses Verfahren überhaupt durchstehen zu können. Und immer wieder hat sie sich gefragt: Was ist jetzt eigentlich, wenn der Täter freigesprochen wird? Dann stehe ich als Lügnerin da und meine Familie muss auf, aus dem Dorf wegziehen, weil die haben ja dort kein Leben mehr dann. Also unter diesem Druck ist diese junge Frau gestanden. Aber soweit ist es ja dann eben nicht gekommen. Man hat ihr vor Gericht geglaubt und die Caroline hat dann eben als erwachsene Frau den Mann ins Gefängnis gebracht, der sie als Kind vergewaltigt hat. Nach 23 Jahren musste er ins Gefängnis gehen.
0: Weißt du, ob er noch lebt?
1: Das habe ich jetzt nicht recherchieren können, aber was mir gesagt wurde, ist er vor kurzem verstorben. Er hat seine Haftstrafe verbüßt, soll angeblich etwas früher entlassen worden sein und ist mittlerweile verstorben. Die Caroline ist übrigens dann auch aus dem Dorf weggezogen und ich habe sie gefragt, wie es ihr jetzt geht. Und sie hat mir gesagt, das war ganz interessant, es geht mir eigentlich gut. Ich führe ganz ein normales Leben. Und ich denke mir, dieser Satz ist eigentlich das Schönste, den es gibt. Das ist das Schönste, was jemand sagen kann, dem so etwas Furchtbares passiert ist. Ich führe jetzt ganz ein normales Leben. Trotz widrigster Umstände. Und ich glaube, die Geschichte von der Caroline... Die ist einfach so wichtig zu erzählen, denn sie steht für alle Frauen, die es ges geschafft haben, diesem Leid zu entkommen. Sie steht für alle Frauen, die trotz widrigster Umstände ihr Leben wieder in die Hand genommen haben. Sie steht aber auch für jene Frauen, die es nicht geschafft haben, dem sexuellen Missbrauch zu entkommen und das zu überwinden. Denn die Geschichte von der Caroline, die zeigt ja ganz deutlich, dass sexueller Missbrauch ein ganzes Leben zerstören kann. Mhm.
0: Ja, also ein starker Satz, ich führe ein ganz normales Leben, eigentlich ein trivialer Satz, aber wenn man ihre Geschichte berücksichtigt, äh, sehr beeindruckend.
1: Ja, so ist es. Und sie sagt auch, also dieses Schuldgefühl, das war für sie das Schlimmste, das halbe Leben lang zu denken, du bist schuld an dem sexuellen Missbrauch. Und sie kann anderen Betroffenen nur raten, reden, reden, reden sagt sie, eine Therapie machen und Persönlichkeitsbildern zu arbeiten und sich nicht ähm, einreden zu lassen, dass man Schuld hat. Und vielleicht sollte man an dieser Stelle auch einmal erwähnen, dass es in Österreich viele tolle Einrichtungen gibt, die Opfer von sexuellem Missbrauch helfen und unterstützen. Da wäre zum Beispiel der Weiße Ring, um einen zu nennen, oder die Gewaltschutzzentren. Da können sich Opfer vertrauensvoll hinwenden. Die werden dazu nichts gedrängt. Die können sich dort ausreden. Die werden dort beraten. Und vielleicht werden wir diese oder werden wir diese Nummern der Opferschutzvereine auch ähm, anführen in unserem Link?
0: Ich werde das im Artikel dann dazugeben. Danke für den Hinweis. Eine Frage vielleicht noch. Nach diesem Prozess hat es in dem Ort, wie wir vorher besprochen haben, ja diese Täter-Opfer-Umkehr gegeben. Sie ist verurteilt worden für Verbrechen, das eigentlich an ihr begangen, ist, begangen worden ist. Aber andererseits ist sowas auch in ihr innerlich passiert. Ist das etwas, was öfters vorkommt unter äh, Opfern von Vergewaltigungen?
1: Ja, ich habe das immer wieder erlebt bei den Fällen, über die ich geschrieben habe, dass die Opfer ähm, ein irrsinnig schlechtes Gewissen haben und Schuldgefühle haben. Und die Täter arbeiten natürlich auch damit. Wie wir wissen, geschieht ja der sexuelle Missbrauch sehr oft im engen Umfeld der Kinder, im eigenen Familienkreis. Und da ist es keine Seltenheit, dass der Täter sagt, wenn du das verrätst, was ich mit dir mache, ja, der eigene Stiefvater oder der eigene Onkel, dann muss ich ins Gefängnis. Und ein kleines Kind hat dann natürlich ein schlechtes Gewissen, wenn der Onkel den alle mögen, wenn der Stiefpapa den alle nett finden, ins Gefängnis muss. Also die Täter arbeiten ja ganz gezielt damit. Und abgesehen davon gibt es natürlich auch immer wieder Täter, also es ist ja bei sexuellem Missbrauch fast an der Tagesordnung, dass die Täter die Opfer bedrohen. Wenn du das verrätst, dann passiert dir etwas. Wenn du das verrätst, dann passiert deiner Mutter etwas. Wenn du das verrätst, dann musst du ins Heim. So, so arbeiten die. Und das ist auch der Grund, warum der Gesetzgeber bei Gewalt, Freiheits- und Sexualdelikten gegen die Minderjährige die Verjährungsfrist gehemmt hat. Weil sehr viele können ja nicht mit 18, 12 Jahren Anzeige erstatten. Viele trauen sich auch nicht gleich darüber zu reden. Das kommt einfach oft erst später hoch. Manchmal, wenn sie selber Kinder haben. Oder ebenso wie bei der Caroline im Zuge einer Therapie. Und deshalb ist es schon ganz wichtig, dass diese Daten nicht so schnell verjähren. Und in dem Fall war das wirklich auch wichtig, weil wenn das verjährt gewesen wäre nach über 20 Jahren, dann wäre dieser Fall nie geklärt worden.
0: Mhm. Ja, ähm, schön, so eine Geschichte zu hören, was eben einer Frau nach so langer Zeit dann gelungen ist, aus dieser Position, aus diesem ganzen Leid auszubrechen und den Spieß umzudrehen und sich nicht länger zum Opfer machen zu lassen.
1: Genau, sie ist wirklich aus der Opferrolle ausgebrochen. So ja. sehe ich das und so habe ich das erlebt.
0: Danke Manuela Kalser für das Gespräch heute. Danke euch fürs Zuhören und bis bald bei einer weiteren Folge von Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung.